0: Bienvenidos al podcast Inteligencia Emocional para la Vida Cotidiana con Mónica María Arango. La inteligencia emocional es esencial para la armonía y el éxito. Desarrollarla lo cambiará todo. Descubre claves, estrategias que se convertirán en herramientas para el buen vivir y te ayudarán a desarrollar tu inteligencia emocional. Hola, un saludo a todos los oyentes de nuestros podcasts. Recuerden que soy Mónica María Arango, Sharina, fundadora de espalalma un lugar para sanar el alma. En este capítulo te vamos a hablar del cuarto atributo de la inteligencia emocional, la empatía, esa capacidad para saber leer las emociones y sentimientos del otro, aunque no sean expresadas. Percibir lo que otros sienten sin decirlo es la esencia de la empatía. Rara vez, el otro nos dirá con palabras lo que experimenta. En cambio, nos lo revelará por su tono de voz, su expresión facial y otras maneras verbales y no verbales. La capacidad de percibir esas comunicaciones sutiles nace de las aptitudes básicas, sobre todo el conocimiento de uno mismo y el autodominio. Si no podemos percibir nuestros propios sentimientos o impedir que nos ahoguen, nos veremos fuera de contacto con los estados de ánimo de las otras personas. La empatía es nuestro radar social. Cuando falta esa sensibilidad, la gente queda desconectada. La falta de oído emocional conduce a la torpeza social, ya sea por haber interpretado mal, los sentimientos ajenos por una mecánica, franqueza inoportuna o una diferencia que aniquila la afinidad. Una de las formas que puede adoptar esa falta de empatía es tratar a los demás como si fueran estereotipos y no individuos únicos que son. La empatía requiere cuanto menos saber interpretar las emociones ajenas, en un plano más elevado, incluye percibir las preocupaciones o sentimientos del otro y responder a ellos. En un nivel más alto, la empatía significa comprender los problemas e intereses que subyacen bajo los sentimientos del otro. Una afinidad tan elevada requiere descartar por el momento la agenda emocional propia, a fin de recibir las señales del otro. Cuando estamos atrapados en fuertes emociones propias, nos encontramos en un estado fisiológico diferente, impermeables a las claves más sutiles que permiten la afinidad. En la evolución, las emociones negativas, el miedo, la ira, debieron tener un enorme valor para la supervivencia, impulsando al animal amenazado a luchar o a huir. De cierta manera, este resabio evolutivo aún nos acompaña durante un asalto de la amígdala porque interpretamos y respondemos con mayor facilidad a quien esté también de mal humor. Esta es una clave que se ha descubierto para el desastre emocional, pues crea un círculo vicioso de negatividad e ira. Definitivamente, el requisito previo de la empatía es el conocimiento de uno mismo, en el sentido de reconocer las señales viscerales de los sentimientos en el propio cuerpo. La fluidez de cualquier interacción social depende, en gran medida, de la atracción espontánea. Cuando dos personas inician una conversación, inmediatamente comienza una danza sutil de armonía rítmica, sincronizando sus movimientos y posturas, el tono vocal, la velocidad del habla y hasta la longitud de las pausas entre lo que dice una persona y responde la otra. Esto es lo que llamamos rapport en el modelo de la programación neurolingüística. Esta mímica mutua se produce fuera de la conciencia y está bajo control de las partes más primitivas del cerebro, estos mecanismos se activan con una velocidad increíble. Si falta esta coordinación automática, nos sentimos levemente incómodos. Uno de los principales ajustes mutuos es la expresión facial. Cuando vemos una cara alegre o enfadada, evoca en nosotros la emoción correspondiente. En el grado en que adoptemos el ritmo, la postura y la expresión facial del otro, comenzamos a habitar su espacio emocional. Cuando nuestro cuerpo imita al ajeno, se inicia la sintonización emocional. Cuando logramos sacar al otro de un estado emocional negativo y lo llevamos a nuestro estado emocional de manera consciente, se llama desincronización. Si lo logramos, el otro se sincroniza con el nuevo estado emocional. Las primeras lecciones de empatía se inician en la infancia, cuando la madre o el padre tienen al bebé en brazos. Esos vínculos emocionales primarios son la base para aprender a cooperar y hacerse aceptar en un juego o en un grupo. El dominio de esta prueba emocional determina nuestro nivel de aptitud social. Espero que te haya gustado mucho este capítulo y que lo puedas repetir, escuchar nuevamente para que puedas coger cada una de esas claves simples y profundas de este mundo maravilloso que es entrar en el estado de empatía con el otro. Nos vemos en el próximo capítulo para que eh, conversemos sobre el último atributo de la inteligencia emocional que es cómo desarrollar nuestras habilidades sociales. Hasta pronto.